0: Nada. Nada. Nada de nada. 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 Nada de nada.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.
2: Nada. Hoy vamos a hablar de uno de los títulos más, más, más esperados de este 2020. Les saluda Luis Pablo Regar. y hoy tenemos I'm Thinking of Ending Things Pienso en el final de Charlie Kaufman. Un eh, pues Hay quienes lo llaman genio, hay otros quienes piensan que es más un incomprendido, hay mucha gente que, quien directamente no lo soporta, pero hoy vamos a desmenuzar esta nueva película, la primera que hace para Netflix y tenemos como invitada a Yolanda Segura, eh, pues una escritora y activista feminista. Eh, bienvenida, a nada que ver. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Pues sí, tengo mucho que decir, pero sobre todo estoy como muy ansiosa por, por que desentrañemos qué es lo que vimos y qué es lo que pasó, ¿no? este, Porque además tengo la sensación de que, de que pudimos haber visto películas distintas, ¿no? Que vimos la misma, pero... Estoy casi segura que, que nuestra experiencia es así, completamente otra.
2: Tino Camacho, Mariana Linares, muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes, compañeros. Pues yo feliz también.
0: Mariana, ¿cómo estás? Yolanda, mucho gusto. Estoy también, como dice Yolanda, quiero saber la opinión de ustedes de esta película, porque sí está bastante extraña. Son de esas películas que eh, eh, al revés de dejarte como mal, te deja como con el cerebro. Para muchos lados.
4: Hola compañeros, qué gusto tenerlos, tenernos aquí completos y qué placer poder platicar con Yolanda, que es una poeta eh, distinta y que también eh, el uso del lenguaje para ella es importante para desentrañar lo que está pasando con el corazón, con el contexto, con el activismo. Así que eres una invitada que espero, sí, nos ayude a entender esta película, aunque... Yo creo que con Kaufman a mí me pasa No necesariamente tienes que entender eh, Tienes que sentir ¿no? Y esta película lo cumple una vez más A mí sí me pasó Que pienso en el final Es una película que se siente Y que se va sintiendo Y que cada vez se va sintiendo más Conforme avanzan los minutos Y entonces uno pues ya Deja de lado la cabeza Un poco como, como la poesía también pasa Sí, también Y con todo y eso Creo que sí
3: hay cosas que podemos como pensar que sí entendemos, ¿no? O sea, sentir, sentir, sentir y luego ese sentir se convierte en algún momento también como en una idea, ¿no? Nada,
1: nada, nada, nada que ver. Pienso en el final. La novela homónima escrita por el canadiense Ian Reid fue publicada en el 2016 y es considerada una obra de terror de culto. Fue finalista para el premio Shirley Jackson Award para el libro de suspenso, horror y thriller. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming. On. We have a real connection, a rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What?
2: Did you say something?
1: I don't think so.
2: Weird. ¿Cómo decirle a la gente de qué se trata la nueva película de Charlie Kaufman? Una pareja, un, un chavo y una chava que están, eh, ella está pensando, no llevan mucho tiempo saliendo, ella está pensando en, exactamente, lleva, llevan pocas semanas, está, ella está pensando en eh, pues terminar con la relación, esto lo está pensando mientras van a ver a los padres de él que viven en una granja de Oklahoma, entonces eh, en camino, cam, camino a esa granja pues está cayendo una tormenta de nieve brutal, y pues eso, eso es lo que eso es lo que sucede realmente en la película y ya a partir de ahí entramos en territorio en territorio Kaufman. Y si es una película que tuvo un, eh, un gran momento, What the Fuck, llevo varios días con la película en la cabeza. Y yo quiero preguntarles si tuvieron ese momento Kaufman y si recuerdan cuál fue ese primer momento Kaufman. Para mí esta película, si lo vemos en la, en la historia del cine...
0: Eh, eh, en la vida yo, yo puedo comparar la película del de ángel exterminador de Buñuel con el inquilino de Polanski y ahora con esta de Kaufman como películas de estas que, obviamente, esta ya la estás viendo ya en tu casa, las otras las vimos en Exacto. el cine, que sales y dices, necesito tomarme un café con ustedes, amigos, que vine a ver la película porque no entendí nada, pero, pero me gustó todo, ¿me entiendes? Hay algo ahí que ya no supe si al final me estaba dando risa porque dije, esto es una comedia, nos está tomando el pelo, pero hay ciertas eh, partes, sobre todo con los padres, utilizando los actores... Eh, eh, para mí, ahorita más importantes entre ellas, Tony Colette que es una actriz que me, me parece que tiene muchísimas registros.
4: ¿Ya es, qué vamos a hacer, Trino? Ya la amábamos y ahora ya con esta película. Ya. ¿Verdad? ¿Ya, ya, ya,
0: ya. ¿Verdad? No, ya. Es, es esto. Entonces la es, adoramos, es este cafecito que yo tachito. quiero hacer con ustedes después de la película. Es, es irnos después del cine, salir del cine eh, Diana acá en Guadalajara y nos vamos a un café a que platiquemos porque... Les voy a ser sincero, no entendí nada y me gustó.
3: El momento de la peli en el que dije, ok, ya, me suelto, me dejo ir, porque estaba todavía muy aferrada. No, es que tiene que haber un sentido. Al final, claro que yo voy a entender lo que está pasando, pero en el momento en el que llegan a la escuela y el güey se baja al, a tirar el helado y se tarda un chingo y tal, ahí fue donde yo dije, ok... Ya me suelto, no hay posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque además, al principio, el, el pensaba, hay, ¿se acuerdan que hay un poema que ella empieza a recitar y no sé qué? Y ese poema me recordaba mucho, ahí voy a sacarlo, poeta, perdónenme, pero me recordaba mucho a un poema de Cavafis que dice Cuando vuelvas a Ítaca, procura que el camino sea largo, papá papá pa. y entonces... Es un poco la idea de cuando regreses a un lugar, pues no esperes encontrar el lugar que, que dejaste porque jamás va a ser así, ¿no? Entonces, ahí mi sensación era, claro, van, van a, a, a que este tipo encuentre otra vez su infancia y va a visitar la casa este, familiar para este, entender algo de sí mismo y entonces ella lo va a conocer a partir de quién era cuando era niño. O sea, como que estaba muy en, ese, en esa onda de... de pues lo que haces cuando vas y conoces a la familia de tu pareja. Supongo que también tengo la cabeza muy estructurada en, en guión, ¿no? Este, estoy pensando mucho en un guión. ¿Dónde está lo relatable de, de las cosas que nos pasan? o ¿Dónde está lo relatable de, de cómo eh, experimentamos algo? ¿no? Y, y creo que esta, esta necesidad de tomarnos un café para platicar de la película tiene justo que ver con eso, ¿no? Con cómo nos cuesta mucho trabajo. Es, en muchos sentidos supongo que les pareció también que está muy cerca de la pesadilla, ¿no? Y entonces es esto de la pesadilla que sabes perfecto qué te pasó, pero a la hora de contarlo es como, es que estaba como en una escuela, pero era como un teatro, pero era como no sé qué, y tú tienes bien clara la imagen, pero... Ya después, cuando la trasladas a, a, a decírselo a alguien, ahí
4: ya hay, hay pedos, ¿no? Yo lo sentí desde que desde el momento en que vi el título en Netflix y dije, ah, pues ya. <risa> desde, desde, desde antes, <risa> para mí. Ya, ya eh, sabías Charlie, a lo que ibas, ¿no? Ya sabe, pues, pues sí, o sea, uno sabe que escuchar Charlie Kaufman significa El ladrón de orquídeas, significa Eternal Sunshine of the Spotless Mind, significa Anomalisa. O sea, ya, ya sabemos un poco que hay que estar atentos. Atentas a lo que eh, este guionista, o poeta, o escritor, o qué, 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 qué diríamos, artista, nos uh -huh. quiere contar. ¿No? Entonces ya, ya desde antes entró con. Con la apertura, digamos, porque uno tiene que entrar con apertura a esta película. Me gustó mucho esto que dices, Yolanda, de la búsqueda de, de un guión o, un, o de una narrativa tradicional que uno tiende a, a, pues a, a tener la esperanza de que va por ahí, pero muy rápido uno se da cuenta. A mí me pasó en el momento que ella, la actriz Jessie Buckley, voltea a ver a la cámara cuando está en el coche y te ve... Que es un guiño muy rápido, muy breve, ahí dices no, aquí aquí ya cruzó el eje algo está pasando, hay momentos en la edición también muy rápido, en, en, en el coche mismo, porque es una escena muy larga que dura casi media hora, solamente dentro de, del coche, que los ejes de filmación se interponen, no están, eh, no tienen una lógica normal. Entonces ya el cerebro pues está sacado de onda, ¿no? Desde el principio.
2: Para hablar de Kaufman hay que ponerse uno en el diván, ¿no? Un poco lo que decíamos. <ríe> Totalmente. De que, ¿Por qué? No, pero es decir, yo, yo cuando preguntaba por el momento Kaufman, en mi caso fue Bing John Malkovich. Y yo creo que sí es una cosa que te voló la cabeza. Es decir, saliste. Esta Totalmente. era la historia que yo creo que si sí recuerdan de que John Cusack es un titiritero mediocre y que descubre pues, un portal a la mente de, de John Malkovich. O sea, era una... Era, era era un guión espectacular, era algo que nunca había, que no habíamos visto yo creo que Charlie Kaufman ha, se ha convertido en un hombre grande en eh, un hombre importante en la industria desde que ganó un Oscar, pero él no ganó un Oscar por, eh, por Bing John Malkovich, que es una cosa original entonces yo dije, ¿quién, quién en este planeta pudo haberle robado en Bing John Malkovich el, el premio a mejor, a mejor guión original? entonces me metí a ver y, y vi que era American Beauty, yo dije, wow
1: nada que ver Pienso en el final Tres de los actores han actuado también en la serie Fargo Jesse Plemons también conocido como Todd en el universo de Breaking Bad Jesse Buckley cantante y actriz irlandesa y David Thuis, quien dio vida a Remus Lupin en el universo de Harry Potter I'm visiting Jake's parents for the first time He hasn't been my boyfriend for very long I think ending things But there's just something okay. profoundly wrong here Are you okay? yeah soon this will all be a distant memory who is this that's me no it was me i tell you i would misplace my own head if it wasn't screwed onto my own head i feel like i was seeing them as they were seeing them as they will be seeing them after they're gone i'm thinking of it you can stay here
4: hay películas de Kaufman que él ha escrito, que ha dirigido, que ni siquiera me acuerdo tanto de la historia, pero tengo todavía las sensaciones agravadísimas de lo que me provocaron sus películas, que también pasa a veces con la literatura, ¿no? que no necesariamente recuerdas el, el principio o los finales. Y, pero si sí recuerdas lo que te provocó y como estas pesadillas o estas reflexiones o estas tristezas que provocan, pienso en el final, que ya la pueden encontrar en Netflix. Así me pasa con Kaufman. Y los elementos que se van repitiendo,
3: como si todo el tiempo estuviéramos también en una especie de rompecabezas, ¿no? De, de rompecabezas que, que al final lo que arma es algo que, que no, es como si pusiéramos las piezas chuecas y entonces... Nos queda una cosa que tiene sentido, pero al mismo tiempo no.
0: Sí, y, y, y no sé, en ese sentido los rompecabezas es, también eh, pesa muchísimo que sean solamente cuatro actores que llevan esta esta película en los hombros y que en general, si ustedes están de acuerdo conmigo, Jesse Plimons, que es un gran actor, Viene a ser el heredero de Seymour Hoffman... Como una especie de actor... Que, que siempre estás creyendo que es un asesino serial... Pero es un gran actor... Que, que está encerrado en un coche... Luego en una casa... Y están estos personajes que además me recuerda un poco... Por la temperatura del frío... A Fargo... Porque además son actores que han salido en la serie de Fargo... Entonces... Todo te vuelve... Eh, te pone pues en un, en, un, en un lugar donde los actores... Tienen mucho que ver... Que te dan muchísimo que pensar... Por estas expresiones y estas caras, porque te digo, este actor se me hace para mí un gran actor que va a seguir haciendo grandes películas. Siempre lo vemos ahí eh, nada más como de apoyo. Pero aquí es un es, es un personaje que, en cierto modo, me daba risa de nervios. Que dije, en cualquier momento va a sacar una sierra y los va a matar a todos. O sea, hay, hay algo ahí en, en la psique de todos los personajes, cada, cada uno. Tony Collette, ¿por qué? porque últimamente también salen muchas películas de terror y de horror, este... Que, que han estado eh, muy buenas entonces no sé si eso también influye
2: oye Trino déjame darte un, eh, un high five aquí en Zoom porque lo mismo pensé o sea lo mismo pensé con Phyllis y Born Hoffman es decir como Jesse Jesse Plymouth se ha convertido en eh, pues el heredero de uno de los mejores eh, actores estadounidenses y en la película está perfecto y estuve leyendo algunas piezas y me llamó muchísimo la atención y también me dejó bastante tranquilo que Jesse Plemons y todo el equipo y todo el equipo de actores que están en la nueva película de Charlie Kaufman, entre ellos también David Thuelis, que es el padre de él en la película pues se sentaron a, a cenar con Charlie Kaufman pues como tres o cuatro noches antes de comenzar el rodaje y todo el mundo estaba muy nervioso porque no sabían cómo expresarle a Charlie Kaufman que no sabían de qué era la película, no sabían de qué se trataba o de qué iba la historia. Entonces, pues ellos le dijeron, pues se lo trataban de poner más o menos suavemente en esa escena y Charlie Kaufman dijo, pues miren, esto yo tampoco sé, o sea, yo tampoco sé, no se preocupen, es, una, es un proceso que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la filmación y eso es lo que ha llevado a varios de los críticos estadounidenses a decir que esta es la película donde mejor la, la película de película Kaufman mejor dirigida por él y curiosamente me he encontrado por ahí que también Kaufman ha dicho que terminó muy cansado de, de esta después de esta experiencia y que quizá es la última la última que va a hacer yo en este caso las no, 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 no. cosas de que ya es la última que ya me cansé <risa> y, él lo que quiere hacer es escribir él lo que quiere hacer es escribir ya y, y, vimos a Scorsese ¿no? Y, no, y no y no ponerse <risa> atrás lo que sí creo es que por ejemplo me encanta que esta película esté en Netflix, porque si un estudio lo hubiera tratado de hacer, yo creo que, o sea, le hubieran dicho, oye, ¿de qué va la película? Pues no sé, muy bien, está basada en una novela de un escritor canadiense, que si ustedes leen los, la, las críticas de esta novela, que es del mismo nombre en, en Amazon, la gente dice, no entendí de qué va, al final es muy confuso. Parece que así las escoge Charlie Kaufman, ¿no? Entonces, me encanta que pues Netflix es alguien que le dice, pues tú eres una mente creativa genial, ahí está el dinero y venga. Y ahí está Jesse Plemons y sobre todo también eh, Jesse Buckley, que son brutales como actores principales, ¿no?
4: Y qué bueno que dices que esté en Netflix porque también te da la oportunidad y yo creo que en este caso sí vale la pena de pronto ponerle una pausa. A lo que dicen Porque eso que dicen Tiene un eco eh, en, en el espectador En la espectadora Y pues, luego puedes seguir No significa que tres días Y luego la sigas ¿eh? O sea, pausa Vas por tu,
0: por tu bebida Juegas juega voleibol, Un ratito juegas voleibol.
4: A mí, ¿saben qué me pasó? Que de pronto puse pausa Y fui al librero y, y me recordó mucho a Miranda Yulay Que también es poeta Que también es cineasta Que también trabaja con el lenguaje Y la memoria Y estos personajes que Parecen rarísimos, pero al final son muy cotidianos y también eso te permite la película, como que ir pensando, a mí me pasó mucho durante toda todo la experiencia, ir pensando en, en las letras, ¿no? en la literatura, en este trabajo que hace Kaufman todo el tiempo también con sus historias, que es eh, obvio del tiempo que aquí es un personaje uh -huh. eh, pero también sobre la memoria ¿no? ¿Qué, ¿qué guardamos del otro? ¿qué guardamos de uno mismo? ¿qué guardamos? inclusive no es que uno pueda oler la película, pero uno puede oler el recuerdo de, de los personajes de la, de la propia escena y son estos guiños que decías eh, Yolanda, que, que son más de percepción, ¿no? de los cinco sentidos, de, de tocar, de oler de, de escuchar nada
1: que ver Pienso en el final Fotografiada por Lucas Sall Dos veces nominado al Oscar Por su colaboración en Ida y Cold War Del polaco Pavel Pavlikovsky Excuse me. No tienes que ir No tengo que ir? dónde? adelante La gente gusta pensar en ellos Como puntos que se mueven a través del tiempo Pero creo que es lo contrario. Estamos estacionados En el tiempo
2: todo el tiempo sabes, sabes que algo va a pasar pero no entiendes muy bien qué. es una, una atmósfera que a mí me pasó más o menos aunque pues es otro tipo de ritmo con Get Out y con algunas películas que, que, que están en Netflix y que ustedes pueden ver y que yo disfruté Enormemente como experiencias. Una es eh, Mother de Aronofsky.
1: Nada que ver. Mother, una película del 2017 escrita y dirigida por Darren Aronofsky. La protagonizan Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Son una pareja normal hasta que reciben a unos extraños en la casa y todo se descontrola en una mezcla incómoda de terror y suspenso.
2: Que es brutal y que realmente es una película donde va en, en un crecendo muy marcado o sea, y, y que se sale de absolutamente todas las fronteras, todos uh -huh. los rincones y que busca romperte con esa lógica que uno busca de una historia lineal. Lo increíble de esta película de, de Charlie Kaufman es que sí es una historia lineal, pero de pronto a la mitad tú vas viendo que pues, en una conversación de cuatro personas dentro de una casa la protagonista ya no está vestida igual ya no, ya no se dedica ya como dijo ya envejeció o antes era una física, ahora es una pintora y después es una geriatra, después el padre entra y tiene 30 años después, sin tener un poco como el, el, la magia esta de, de. como de Nolan, ¿no? De lo que dice Mariana. Entonces yo creo que sí, si, si tú te la avientas, porque son dos horas y cuarto, si tú te la avientas como en pedacitos y en pequeñas dosis, no te llega, no te llega, digamos, como.. como como a, a los más adentros, ¿no? Es decir, no te pone nervioso.
3: Pero de todas formas es una película que te está todo el tiempo sacando, ¿no? O sea, sí. te pone un montón de referencias, este, te habla de películas, te habla de libros. Entonces, por más que te quieras, eh, digamos, solo quedar con el universo que está pasando, a mí me pareció que las conversaciones, por ejemplo, son unas conversaciones hiper bien logradas, que deben ser dificilísimas de hacer en algún punto, ¿no? De pensar, porque... Hay una verosimilitud en lo que se están diciendo y en el sentido que están encontrando en las referencias, ¿no? Que está Casabets, por ejemplo, este ¿no? Que, que, que esas referencias te llevan a un sitio, no te puedes quedar solo en la película, ¿no? Creo que eso también es un poco lo que, lo que decías Mariana de fui al Librero, sí, porque te dan muchas ganas de, de acordarte de cosas, ¿no?
2: Está muy cargado y a veces es muy pesado en las referencias que, que son de dos personas muy inteligentes que van en el interior de un coche. Pero. Sí, eh, eh, entiendo lo que dices, Yolanda, ¿no? Es decir, de que a lo mejor quieres como contrastar eh, contrastar lo que hay ahí.
3: Sí, no, y, y, y no solo contrastar, sino que te da esta obsesión de, ¿y si ahí está la clave? Y si en esa referencia que yo no estoy entendiendo está la clave de todo lo que les está pasando, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que también es, es un poco obvio, o, o me sonó muchísimo a... Uh, en ciertos momentos algo muy David Lynch, ¿no? Con, ajá. Con, ajá. O sea, él pensaba en Mulholland Drive todo el tiempo, ¿no? Este, bueno, todo el tiempo, sobre todo hacia la segunda mitad de la película, uh -huh. pero viene esta sensación de, de, de qué está pasando y en qué momento todo se va a desbordar peor, ¿no?
0: Así. Es como casi llevarte el diccionario el, el quién es quién en Hollywood, eh, un libro sobre eh, las películas, la, la, las, eh, sobre todo las películas musicales y, sí, es, mira, para mí lo comparo como, como estos libros que tengo yo de cabecera ahí que están siempre, que nunca los lees lineales que es la llama doble de Octavio Paz donde lo abras siempre va a haber una cosa que dices ¡Claro! Pero no pasa nada si no, si no empezaste desde el principio. Es algo que está así en pedazos y todo lo vas entendiendo o no, ¿me entienden? Pero, pero está así como desmenuzado y ese rompecabezas que dices, Yolanda, así es. Y,
3: y también pensaba un, un chorro en, en Back to the Future como otra referencia. Y, Robert Zemeckis. Sí, por eso, por eso, por Zemeckis y por justo la idea de la relación familiar, la, la relación mamá, papá, este, <risa> hijos, sí. o sea, como que... Y, y justo el, el, el asunto también de los juegos de tiempo, ¿no? Que, que en Back to the Future pasan en el tiempo completo y en el espacio completo y aquí es como si nada más pasaran en los cuerpos, ¿no?
1: Nada que ver. Back to the Future, icónica película de comedia y ciencia ficción de 1985. Dirigida y escrita por Robert Zemeckis. Producida por Steven Spielberg. Cuenta las aventuras de Marty McFly. Un adolescente rebelde que accidentalmente viaja al pasado y desbarata las líneas temporales. Tendrá que arreglarlo todo antes de volver al futuro, su presente.
3: Pues el tiempo pasa en los cuerpos, pero no pasa en la casa, no pasa en el auto, no pasa... Es, 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 solo, solo es como que atravies, los atraviesa a ellos, aunque todo lo demás está inmodificable, ¿no? Incluso en, en, cuando van al, a, a por el helado, la sensación, no sé si les pasó, que era como estas morras son de 1950 y cuántos o, o qué, ¿no? Pensaba también mucho en Hopper, en un cuadro de Hopper. Como, Totalmente. ¿no? Uh -huh. Ahí, en ese, en ese espacio en específico, ¿no? Pero el, el, el asunto de, de, de pensar dónde y cómo pasa el tiempo, que, que con CMX ahí puesto, no me parece nada casual, ¿no? Bueno, no es, es nada casual, pero, pero claro que hay ahí otro mensaje. O capaz no hay ningún mensaje y solo... Este Kaufman está así como de ustedes, sí. a ver, interpreten, ¿no? Sí, sí, Que sí, además sí.
4: también vale la pena eso. No se asuste la gente que nos está escuchando. No necesitamos tampoco tantas referencias. No, no es no, que no, necesite no. uno <risas> saber todos estos nombres, apellidos, los poetas. No importa porque es una película que se goza. Desde desde la... Siento desde la, este, este asunto muy primitivo de, de la historia, de contar una historia y de encontrar personajes entrañables y sobre todo, yo creo que le das al clavo, Yolanda, de encontrar qué chingados va a pasar, ¿no? Como que todo el tiempo quieres seguir y seguir y seguir para, para encontrar la sorpresa, ¿no? Entonces, no se preocupen, olvídense las referencias, no hacen falta. Pero si las tienen también, está
2: bueno. Suma, suma. Hablamos de muchísimos nombres, de muchísimas referencias. Terminamos o, o Kaufman nos termina remitiendo a su propio universo, ¿no? a, la, uh -huh. a lo que él nos ha acostumbrado. Y yo creo que si él nos ha acostumbrado a algo, es como que a, a que todos sus héroes son terribles, no son encantadores, es, son, son personajes que se odian, son, están incómodos en su cuerpo, eh, son muy poco atractivos. Entonces, soy Jesse Plimons, que tiene 34. 32, 34 años. Yo no sé si se lo habrá tomado como un halago que Charlie Kaufman me le haya dicho, oye, yo quiero que tú seas que tú seas mi próximo protagonista. Pero sí que me gustaría saber, eh, en esta exploración que tiene como del, 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 del hombre, del hombre blanco además, eh que hacen y anomaliza si en esta película va a un punto, a un punto diferente desde ahí yo creo
0: que tomas un, un punto muy, muy claro que además estás poniendo dos películas dirigidas por él, es mm -hmm. decir, yo no sé si tiene también mucho que ver que ya no está Michael Gondry o Spikey Jones detrás de la cámara eh, que hacen una interpretación de los guiones de Kaufman y, muy bien porque por eso son, son grandes claro. directores y no sé si tiene mucho que ver que ahora él está detrás de la cámara y él es el que decide el ritmo y la manera de contarla. Entonces, de alguna manera, entramos al mundo Kaufman a partir de que él toma el control y la rienda de por dónde te va a llevar el caballo, ¿no? O sea, este, antes, obviamente es de estos eh, guionistas que él está todo el tiempo en la producción con los directores y, y no le gustó mucho trabajar con George Clooney porque decía que George Clooney no, no le hizo caso y movió <risa> cosas del guión. Y él es de estos guionistas que... Que como se nota que es muy obsesivo en Adaptation se nota muchísimo que es una persona obsesiva. ¿Qué es esto? Que, que realmente estamos entrando ahora, sí... Si, si dices tú, Luis Pablo, que ya va a dejar de hacer cine,
2: pues este. No, es eso porque, dice él, no lo digo. Él yo, dice él, eso, dice Porque él.
0: acabó cansado, porque uno cuando está cansado De dirigir, dice
2: cosas. de dirigir. De o sea, dirigir. Yo, yo creo que lo que él se sí. siente más cómodo es escribir.
4: Coincido contigo, Trino, que son dos personajes, ¿no? El guionista y el director. Eh, pero también creo, y desde el principio. El personaje de Kaufman tiene una identidad particular y una voz propia muy sólida desde la primera vez que supimos de él, ¿no? Y en esta película se consolida su voz propia y sí siento que si la ves, sin saber que es de Kaufman, sabes que es de él. Hay una identidad, hay una manera de contar, insisto, hay una manera de acercarse a los personajes que yo no coincido contigo, Luis Pablo, de, de la oscuridad, sino, sino que es... Personajes muy cotidianos, muy, muy con muchísimos matices como somos los seres humanos que van de la oscuridad a la alegría, del humor al, al hartazgo. Y eso es algo que me gusta mucho de la construcción de los personajes de Kaufman que en todas sus historias, ya sea como guionista o como director, prevalece la construcción de personas eh, llenas de, de diferencias y de, y de contrastes.
3: Mientras más pasa el tiempo en... en como en las posibilidades creativas de alguien, de quien sea, creo que hay como una cosa de hacer más lo que le da su pinche gana, ¿no? Uh -huh. eh, que es, es eso, más que, más que pensar en que evoluciona o en que aumenta o que lo que sea, creo que es, es una cosa de, de soltura que además tiene que ver también do, cómo, cómo está financiada la película, cómo está sucediendo, en, en qué mercado y, y etcétera. ¿no? Entonces uh -huh. creo que, hay mucho de, de, una, de una soltura que, que va adquiriendo, que a lo mejor también por eso se cansó, porque fue como, ay, ya, esto es demasiada, <risa> de, demasiada libertad y demasiada responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien interprete tu guión y que y, y que tú estés como, como contenido de alguna manera, contenida. Enchinchando, enchinchando al director atrás. ¿no? Sí, ¿no? Y, y entonces como que como que haya alguien que medie ese sentido a cuando estás ahí tú solito y a ver cómo haces para que se te entienda lo que quieres que se te entienda o cómo no se te entiende ¿no? entonces yo creo que tiene que ver sí, con eso sí, no sí. como con el soltarse y con sí. el perderle el miedo a al, al, al la narrativa no sé
0: sí yo digo que acabó cansado como cuando tu papá te llevaba a Chihuahua en coche y, tre y son tres días se regresaba <risa> y decía no vuelvo a manejar
2: y, en, y al otro año otra vez íbamos a <risa> Chihuahua, no
0: pasaba <risa> nada <risa>
2: Y viendo la película de Charlie Kaufman, también me vino eh, Shutter Island, que sí. es también una adaptación de, de un libro de Dennis Lehane eh, y que hizo Martin Scorsese, que es un director que adapta muy bien, muy bien novelas.
1: Nada que ver. Shutter Island, la isla siniestra en español. Una película de suspenso del 2010, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Dos agentes federales son enviados a una institución mental, para buscar a Rachel Solando una paciente psicótica que escapó misteriosamente
2: también juega con esta idea donde todo el tiempo no sabes, eh, es, es una especie de tortura psicológica con el espectador y, y, y las fronteras juega mucho con la frontera entre la realidad y la ficción entonces yo creo que eso también como es mucho de lo que encontramos ahora en el tono de, de, de eh, eh, pienso en el final de Charlie Kaufman que también vale mucho la pena eh, recomendar y recordar junto con la de Aronofsky, ¿no? de la de Mother. Y pues yo creo que simplemente también para terminar, yo como el hombre en busca de sentido, Yolanda, terminé de ver esta película y me descargué el libro en el que está basada, que es de este escritor canadiense que se llama Ian Reading eh, y está muy bien la novela, me gustaría, eh, ahora, ahora sí que en otro cafecito la platicamos y te das cuenta de que la adaptación de Kaufman es brutal que eso es otra cosa por la que eh, eh, vale la pena verla. Es decir, ya vimos Adaptation y vimos lo que hizo con, con la adaptación de un reportaje de Susan Orleans sobre un ladrón de orquídeas y ahora pues lo que hace con una novela de terror psicológico en una película pues, que es inclasificable. ¿no?
4: Nada
0: que ver.
2: Bueno, compañeros... Eh...
4: Oigan, pero espérense rápido. ¿Sí nos gustó o no nos
0: gustó? ¿Qué onda? Bueno, es que estamos platicando de algo que, que obviamente nos, nos mantuvo ahí y, y es que aquí ya no es de gusto. Es decir, yo yo sí la recomiendo. Y digo, véanla con, con, la, con el ánimo de que no van a entenderlo, pero les va a,
2: les va a fascinar esta... Yo realidad. creo que es una experiencia sensorial emocional.
3: Más allá de que nos guste o no, creo que sí te quedas con esta sensación de... Claro, también eso está ahí. no Es, es casi... Como, como un medio enciclopédica, como, como navegar en internet también, ¿no? Porque una cosa te lleva a la otra y luego te lleva a la otra y así, ¿no? Esa sensación me parece muy grata y, y, y pues sí, creo que
4: eso excede al gusto, como bien dices tú, ¿no? Y yo, yo me acordé de la primera vez que fui a cenar a casa de un novio, así, fue así, fue así, la sufrí así y casi que, pues sí estaba yo ahí clavadísimo en la película porque así me pasó.
0: No hombres no hombres, sí. o sea, los papás hablaban pero no bajaban, eso me daba mucho miedo porque si sí. pues, sí están no, arriba, no, no, si sí no. existen o sea, ahí sí hemos estado
2: Muy bien, pues ahí está la recomendación de esta semana, eh, es algo que se suma a una obra genial como la de Charlie Kaufman y que tendremos que seguir con él en el radar ¿no? Sí. Eh, Yolanda, muchas muchísimas gracias por habernos acompañado eh, aquí, pero ahora obviamente después de aquí de, 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 de disfrutarte, ¿Dónde te podemos seguir y leer?
3: Eh, hay, en Twitter estoy como arroba yo de Yolanda Segura y este uh -huh. después en Armadilla está mi libro más reciente Persona, yo creo que con eso, ¿no? este, <risa> pero pues nada, muchas gracias por la, por la invitación, fui muy feliz y qué bueno que la platicamos porque yo estaba así como con el la sensación atorada,
4: ¿no? Muy
2: contenida. Sí. Gracias, Yolanda. Pues muchos
3: abrazos.
2: Pues compañeros, un gusto estar de vuelta con ustedes, platicando sin cafecito, pero, pero siempre una conversación eh, muy rica, muy sabrosa. Yo sí tengo ustedes. mi café,
4: ¿eh? Sí, yo también.
2: <risa> yo también. <risa> Perdón, yo vine muy sin cafeína en el cuerpo. Exactamente. Bueno, besos y abrazos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Chao.